0: Hallo, hallo und willkommen zu Folge 49 von Zünde Dein Leuchtfeuer, dem Mindset-Podcast für Musikerinnen und Musiker. In dieser Folge erwartet dich der erste Teil von einer dreiteiligen Reihe, die ich mitgebracht habe, entstanden aus ähm, Video-Live-Sessions, die ich ähm, mal auf Facebook gegeben hatte. Und das ist sozusagen wirklich der Grundstein von aller Mindset-Arbeit, die man so machen kann. Also in diesen drei nächsten Folgen geht es wirklich um so Grundprinzipien, auf denen ich immer wieder aufbaue, die ich immer wieder nutze, die einfach super wichtig sind, das äh, zu verstehen und zu verinnerlichen. Deswegen, ähm, ja, schön, dass du hier bist und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesem ersten Teil. Mit dem Einschalten der heutigen Folge hast du schon den nächsten Schritt auf deiner individuellen Reise getan. Woche für Woche teile ich hier mit dir meine persönlichen Learnings und Erfahrungen, wertvolle Tipps und Ressourcen und natürlich feurige Mindset-Hacks, die dich noch schneller aufs nächste Level bringen. Bist du bereit? Dann lass uns starten. Genau, da starten wir heute einfach wirklich mit den Basics. Also ich gehe jetzt gleich wirklich erstmal rein und erkläre Mindset, was heißt das überhaupt? Das ploppt immer überall auf. Man hört immer äh, in verschiedenen Kontexten, meinst du hier, meinst du da. Aber was bedeutet überhaupt diese Begrifflichkeit, zumindest auch, wie ich den Begriff verwende? Und wie können wir das dann eben auch äh, anwenden und einsetzen und da auch so ein bisschen den Fokus drauf lenken? Ähm, genau, darum wird es heute gehen. Okay, dann äh, würde ich sagen, starten wir mit dem Ganzen und stellen uns tatsächlich erstmal die Frage, okay, was bedeutet Mindset überhaupt? Meine Antwort darauf ist immer, es gibt im Prinzip ähm, zwei Antworten darauf, einmal die kurze und einmal die lange. Die kurze Antwort ist, Mindset ist einfach die Perspektive, aus der heraus wir auf Dinge, Situationen, Begegnungen, Erlebnisse, Umstände, alles was uns passiert, die Perspektive aus der heraus wir auf diese Dinge schauen also oder auch die Brille, damit kann man es sich auch immer ganz gut merken, durch die wir gucken und diese ganzen äh, Ereignisse sehen. Und die längere Antwort ist, dass es eben so ist, dass diese Brille nicht einfach nur etwas ist, was in dem einen Moment so besteht, sondern das ist etwas, was über die Zeit sich entwickelt hat. Das heißt, ne, das ähm, hat man ja auch schon mittlerweile schon gehört, dass alles, was uns geprägt hat, vor allen Dingen der Kindheit, seien es die eigenen Eltern, seien es äh, Lehrpersonen oder andere Personen, die man in seinem engen Umfeld hatte, seien es die, die Umstände, die Erfahrungen, die man gemacht hat in der Kindheit oder auch im Jugendalter oder auch einfach in den letzten Jahren, alles sozusagen fließt immer wieder damit hinein in diese Brille, die wir aufhaben und wie wir eben die Welt sehen, wenn man das so sagen möchte. Und das ist einfach erstmal wichtig zu verstehen, dass das natürlich deswegen teilweise sehr tief sitzende ähm, Dinge sind, also wirklich diese Prägungen, wo es jetzt nicht einfach so ist, dass man einmal mit dem Finger schnipst und dann ändert sich das, sondern am ersten Punkt geht es erstmal immer um das Bewusstsein darüber, dass ich mir das bewusst mache, dass diese Dinge sich eben über eine gewisse, gewisse Zeit so entwickelt haben und dass ich aber natürlich anfangen kann, das Stück für Stück immer zu shiften. Das sind dann immer diese Mindset-Shifts, von denen man spricht. Bei manchen Themen geht es schnell, bei manchen Themen dauert es einfach ein bisschen länger, ähm, einfach weil diese Verankerung sehr tief drin ist und ganz viel passiert eben auch im Unterbewusstsein. Also vieles von dem sind auch einfach ähm, Verhaltensweisen, man also sagt manchmal auch Programme oder Muster, die man selber einfach so tief abgespeichert hat, dass wir das automatisch machen, automatisch danach handeln, automatisch so denken und das nicht hinterfragen, bis wir eben äh, an den Punkt kommen, wo wir es sehen können und es hinterfragen können. Das heißt, ähm, da hat das Unterbewusstsein also eine große Rolle und das ist einfach auch wichtig zu wissen, dass, ähm, dass nicht alles sich einfach nur im bewussten Kopf abspielt, sondern wir manchmal auch erstmal unsere Unterbewussten ähm, Muster mit der Zeit aufdenken, damit äh, man da wirklich an den Kern von den Sachen rankommt. Genau. Das äh, erstmal so zu diesem Grundbegriff des Mindsets. Also ich glaube, mit der Brille kann man sich das wirklich ganz gut merken. Aus welcher Perspektive schaue ich auf die Dinge, die mir passieren, auf die Sachen, die um mich herum geschehen, auf, äh, den, auf die Menschen, die ich begegne. Ne, da steckt also ganz viel drin, was das dann immer für Implikationen haben kann. Wir wollen jetzt einmal uns das so ein bisschen mehr ähm, veranschaulichen. Das heißt, wir nehmen einfach einen Beispiel-Glaubenssatz, also diese Perspektive, die Brille, durch die wir durchschauen, die kommt oft eben mit diesen sogenannten Glaubenssätzen, wo, was man auch mittlerweile öfter immer mal wieder hört, wo es halt einfach darum geht, das sind die Sätze, das sind die Geschichten, das sind die Sachen, die ich glaube über mich selber, über bestimmte Umstände, über das Leben, wo auch immer darauf man es anwenden möchte. Und ein Glaubenssatz, den ich äh, oft höre im Kontext, wenn ich ähm, mit den Musikern und Musikerinnen zusammenarbeite, ist, dass äh, dann, wenn es um das Thema Absagen geht, was ja immer wieder mal vorkommt, wenn ne, man kriegt eine Absage für eine Giganfrage, für eine Kooperation oder für eine Förderung, was auch immer es sein mag, ist einfach ein Thema, was immer wieder vorkommt, dass dann so ein unterliegender Glaubenssatz oft ist, ich habe die Absage bekommen, weil ich nicht gut genug bin. Ne, also die kriegen die Absage und das ist, was sozusagen die Brille ist, durch die da drauf geschaut wird, darauf, dass das jetzt in dem Sinne passiert ist. Und was jetzt wichtig ist zu verstehen, ist, dass das Mindset sozusagen oben an so einem Kreislauf steht. Also ähm, wir haben das Mindset, dann entsteht je nachdem, durch welche Perspektive wir auf die Dinge draufschauen, ähm, bestimmte Gedanken, die wir damit in Verbindung bringen. Ne, zum Beispiel, wenn ich mit diesem Glaubenssatz daran gehe, ich habe die Absage bekommen, weil ich nicht gut genug bin, dann denke ich natürlich, ne, das, wie ich das mache, reicht nicht. Ich müsste noch besser sein und so. Ne. Dadurch entstehen halt einfach Gedanken, die daran geknüpft sind. Dadurch entstehen natürlich Gefühle. Also wie fühle ich mich, wenn ich äh, sozusagen diesen Gedanken dann folge? Ich würde mal vermuten, nicht so gut also eher negative Gefühle, die jetzt in diesem Beispiel entstehen würden, die einen wirklich auch runterziehen gegebenenfalls und auch vielleicht demotivieren und so weiter. Man kann das Beispiel jetzt halt einfach mal durchspielen und aus diesen Gefühlen heraus ähm, handle ich dann. Das heißt, die nächsten Sachen, die ich mache, sind halt inspiriert von diesem Kreislauf, von wie ich das sehe, wie ich darüber denke und wie ich dann fühle und dann ähm, treffe ich meine nächste Handlung. Und das erschafft mir dann meine Realität und meine Realität beweist mir quasi immer wieder aufs Neue die Brille, durch die ich schaue. Das heißt, in diesem Beispiel ähm, ist es sozusagen so, dass äh, immer wieder die Beweise dafür gesammelt werden, dass man eben auch nicht gut genug ist dass man die Absage bekommen hat, wenn man nicht gut genug ist. Das heißt, auch in anderen Bereichen wird man immer wieder die Beweise sammeln. Ja, keine Ahnung, mein Post hat nur drei Likes, ich bin ja nicht gut genug und natürlich habe ich irgendwie äh, das und das nicht hinbekommen, weil ich bin ja nicht gut genug und so weiter. Das heißt, man dadurch, dass man durch diese Brille schaut, ist man sozusagen wie in so einem Suchmodus für die Beweise, für diese Perspektive, weil man sich immer wieder seine eigene Geschichte neu bestätigen lässt. Und das passiert, wie gesagt, ganz viel auch unterbewusst. Das heißt, da ist man die ganze Zeit immer wieder dabei, diese Beweise zu suchen. Und was viele dann machen, ist, um dann etwas versuchen zu verändern, ist, dass sie eben in der Realität anfangen, irgendwie zu handeln, Schritte zu tun, die sozusagen dem entgegenwirken sollen. Also dann gibt es sozusagen diesen Problemlösungsversuch in der Realität, das heißt, man denkt, okay, ich muss einfach mehr machen. Ich muss Dinge ändern. Ich muss mir Tipps von Profis holen. Ich muss einfach noch mal neu machen. Ich muss äh, noch härter dran arbeiten. Ich muss länger arbeiten oder was auch immer man dann denkt. Man denkt, man muss es machen. Ähm, und irgendwann wird es dann gut genug sein. Das Ding ist aber, dieses Irgendwann, da kommen wir auch nochmal später zu, ist sozusagen ähm, schon eine eingebaute Sabotage, weil ich diesen Zeitpunkt von Irgendwann, der ist ja nicht wirklich festgesetzt. Und das heißt, ich bestätige mir einfach immerhin weiter diese Geschichte, weil irgendwann habe ich ja noch nicht erreicht. Das heißt, es ist automatisch die ganze Zeit, okay, ich bin nicht gut genug, das funktioniert nicht, war klar, dass das nicht funktioniert, bei mir klappt das halt immer nicht und so weiter und so fort. Das heißt, es wiederholt sich automatisch, weil ich eben diese Perspektive quasi füttere. Ich gebe da immer wieder was Neues rein. Und was aber wichtig ist, ist, dass wir jetzt an dieser Stelle verstehen, dass es eben nicht darum geht, einfach in so puren Aktionismus zu verfallen. Das hilft nämlich nicht. Sondern, dass wir gucken müssen, dass wir uns quasi, um jetzt in der Metapher zu bleiben, uns eine andere Brille aufsetzen, durch die ich auf diese Situationen schaue, damit ich dann durch die Gefühle, die ich damit verbinde, durch die Gedanken, die ich damit verbinde, die Handlung, die ich dann tue und die Realität, die ich mir dann erschaffe, diese andere, neue Perspektive füttere, die natürlich, werden wir jetzt gleich sehen, eine bestärkendere Haltung hat, genau, und damit dann sozusagen dafür die Beweise sammle. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt zu verstehen, dass ich ja entscheiden kann, und das ist manchmal so ein bisschen, da denkt man so, ja, okay, krass, ich kann das einfach entscheiden, welche Brille ich mir aufsetze, auch wenn das nicht immer so schwer ist, ne, dann, fühlt sich die Brille erstmal unbequem an oder passt nicht so gut, ne, wenn wir jetzt da eine neue Perspektive uns aneignen wollen. Aber theoretisch liegt es in meiner Hand, zu entscheiden, durch welche Brille ich schaue. Und wenn wir da das Beispiel hier weiter durchspielen, dann wäre ein neuer Glaubenssatz, eine neue Brille, ein sogenannter Reframe, auch ganz oft von den Glaubenssätzen an, bei diesem Beispiel, dass ich anstatt, dass ich sage, die Absage habe ich bekommen, weil ich nicht gut genug bin, könnte ein ähm, neuer Glaubenssatz zum Beispiel sein. Absagen gehören dazu und sind Teil des Businesses, zu dem auch ich als fester Bestand Bestandteil gehöre. Ich habe von meiner Seite aus alles geliefert. Sobald der Spielball auf der anderen Seite ist, liegt die finale Entscheidung nicht mehr bei mir und ich kenne auch nicht die weiteren Variablen, die in den Prozess mit einfließen. Einflüsse von außen bestimmen nicht über mein Talent und meine Fähigkeiten. Das heißt, das ist eine Perspektive, die mich als Person von diesem Business-Akt, sage ich mal, ich bewerte mich auf was und bekomme es nicht, was tatsächlich halt ja normal ist, dass das immer mal wieder passieren kann, loslöst und äh, einen selbst als eben bestärkende, eigenständige äh, Person da stehen lässt und nicht in diesem, okay, jede Absage bewertet, wie gut oder schlecht ich als diese Person, als dieser Musiker, diese Musikerin bin. Das ist an dieser Stelle der Shift. Und wenn ich damit an die Sachen rangehe, dann sind natürlich die äh, Gedanken, die ich habe, ganz andere und was ich dabei fühle. Ne? Also man hat das ja schon gemerkt, glaube ich, als ich das eben vorgelesen habe, die Energie dahinter. Ne? Ich bin Teil dieses Business. Es ist normal, dass das passiert. Das äh, sagt nichts darüber aus, ähm, was, äh, wie meine Fähigkeiten sind, wenn ich jetzt diesen einen Slot nicht bekommen habe, weil ich gar nicht weiß, was alles noch beim Veranstalter mit eingeflossen ist, diese Entscheidung zu treffen und so weiter. Das heißt, ich äh, fühle mich anders und ich kann auch wieder anders handeln. Das heißt, ich versuche ab der Stelle nicht Beweise dafür zu finden, warum man nicht gut genug ist, sondern man suche jetzt Beweise dafür, äh, genau, warum bin ich äh, Teil dieses Business, was macht mich äh, zur Musikerin, ne? wie kann ich da immer wieder diesen Platz einnehmen und meinen Weg darin gehen und dem immer wieder aufs Neue sozusagen, das Neuverkörpern. So, es ist eine ganz andere Energie, die dahinter steckt. Und genau, und mit dem im äh, Hinterkopf sind wir sozusagen schon bei äh, einem ganz wichtigen Punkt, nämlich einfach zu verstehen, das waren auch schon tatsächlich meine paar Folien hier, einfach mit diesem Kreislauf, <lacht> ähm, genau, nämlich einfach zu verstehen, dass ähm, das alles zusammenhängt und dass es nichts bringt, einfach nur ähm, ja im Tun sozusagen zu versuchen, die Sachen zu verändern. Natürlich Action-Taking sozusagen ist ein ganz wichtiger Schritt, da kommen wir auch noch zu, also Sachen auch wirklich zu machen. Die Frage ist nur, aus welcher Motivation heraus. Ne? Und eben nicht einfach nur deswegen, äh, weil ich einfach versuchen will, meinen aktuellen Glaubenssatz zu füttern. Und das passiert, wie gesagt, meistens un unbewusst sondern äh, weil ich sozusagen Gewalt sammle für die neue Geschichte. Also das nochmal sozusagen als ähm, Zwischenfazit, ne? Gedanken und Gefühle ausgehend von dem eigenen Mindset, von der Brille, die ich aufhabe, bestimmen das Handeln und das Handeln bestimmt die eigene Realität. Also ich erschaffe mir mit meinen Handlungen immer das, äh, was dann sozusagen wie da mir widerfährt, wem ich begegne, wohin ich gehe, was für eine Entscheidung ich treffe und so weiter, was für Intentionen ich setze, wenn ich an die Sachen drangehe und so weiter und so fort. Das heißt, das ist an der Stelle schon mal ganz wichtig. Dann auch ganz wichtig, was damit ja auch zusammenhängt, ne, wenn ich sage, äh, man sammelt immer wieder diese Beweise, ähm, weil sich das natürlich im Außen widerspiegelt. Ne? Wenn ich mit der Perspektive, ich bin nicht gut genug, an ein Thema drangehe, wie zum Beispiel Booking, dann äh, werde ich wahrscheinlich in der Art, wie ich meine E-Mails schreibe, in der Art, wie ich mit dem Veranstalter am Telefon äh, verhandle, wenn es um die Gage geht, ähm, tatsächlich einfach ausstrahlen, dass ich unterbewusst denke, ich bin nicht gut genug. Und die nächste Absage wartet wahrscheinlich schon auf mich, weil das ist halt so. Ne? Ähm, das so denkt man ja dann manchmal und wie gesagt auch oft unterbewusst. Ähm, das ist dieses ganze Thema, das, was du ausstrahlst, ziehst du an. Also wenn ich das die ganze Zeit auch ausstrahle, dann ist auch das, sind auch das die Ergebnisse, die ich bekommen werde in meinem Handeln. Ne? Das hängt damit zusammen, aber ich wollte das hier noch einmal äh, auflisten, weil man das ja eben auch oft hört, dieses was du ausstrahlst, siehst du an und das ist einfach genau diese Mechanik. Und was da auch mit reinspielt, ähm, das lasse ich immer ganz gerne auf Englisch, weil ich das ein bisschen knackiger finde, ist ähm, what you focus on expands. Also das worauf du dich fokussierst, ist das, was wachsen wird, was größer werden wird. Und das ist eigentlich genau das, was ich eben meinte, durch welche Brille gucke ich und welchen Glaubenssatz füttere ich sozusagen. Das ist das Gleiche, wenn ich was füttere, dann wächst das auch. Und das meint dasselbe. Da, wo ich meine Energie hinlenke, das ist das, was ähm, wachsen wird. Also man kann sich das wirklich so vorstellen, wenn ich mir jetzt noch vorstellen, meine Brille hätte noch so wie so Laseraugen oder so und alles, was ich damit angucke, bekommt halt Energie. Also es ist halt ne, jetzt Laser nicht im Sinne von das dann, sondern es ist einfach Energie, die da hingeschickt wird. Und das ist dann das, was wachsen wird. Und das bezieht sich auch einfach auf Gedanken, wie ich über Dinge denke. So mit, was stärke ich sozusagen mit dem, wo ich meine Energie mit meiner Gedanken reinstecke? Womit verbringe ich den ganzen Tag? mir darüber Gedanken zu machen. Das sagt man ja dann auch so, ne, wo geht diese ganze Energie hin? Was ist das, was ich möchte, dass es größer wird, dass es wächst? Und ähm, ganz oft befinden wir uns, wenn wir jetzt hier dann auch über dieses Mangel-Mindset reden, von dem wir uns ja lösen wollen, ähm, tatsächlich dabei, diese ganze Energie auf die Mangelgedanken zu setzen. Ne? Das kann alles Mögliche sein. Ähm, es gibt nicht genug, letztens in einem Coaching äh, kam das Thema auf, es gibt ja gar nicht genug Auftritte für alle Musiker ähm, und dann brauche ich es ja im Prinzip gar nicht erst zu versuchen, also so in Klammern, ne, war das so die Aussage und da habe ich auch nur gemeint, okay, wenn ich den Fokus darauf setze, dann habe ich ganz schnell <lacht> hat sozusagen mein, ähm, mein Ego, da sage ich gleich auch noch was zu, ganz schnell gewonnen, weil ich dann ganz schnell zu der Entscheidung komme, okay, dann brauche ich es ja gar nicht erst zu probieren. Ne, das heißt, ähm, es ist immer auch die Frage, und da will ich jetzt an dieser Stelle auch noch mal tiefer drauf eingehen, warum haben wir überhaupt diese limitierenden Glaubenssätze? Warum hat man das eigentlich? Woher kommt das? Und, na ne, klar, diese Prägungen und so, ne, wo man das eben wirklich her hat, das ist das eine, aber ich meine eher diese Funktionalität, weil es hat tatsächlich eine Funktion. Und diese Funktion ist sehr, sehr, sehr alt, weil im Prinzip kann man das ja auch übersetzen, so ein bisschen, dass es dann immer zusammenhängt mit, ähm, ja, man hat manchmal hat man Angst vor bestimmten nächsten Schritten oder man fühlt sich unwohl oder man fühlt sich irgendwie nicht bereit für etwas und so weiter. Und diese ganzen ähm, Gefühle gehen halt da wirklich zurück auf eine Zeit, äh, wirklich, wo die Menschen noch ne, zusammen in den Höhlen gewohnt haben und es gab den großen dunklen Wald und ähm, alles, was groß und dunkel und wald war und auch nicht Wald war, war halt einfach unbekannt und unsicher und gefährlich, weil da kommt dann der Säbelzahntiger und der frisst dich auf. Das heißt, ein ganz alter Teil von unserem Gehirn, da wird auch das Reptilian Brain genannt, ähm, hat das immer noch verankert. Diese Assoziation von alles, was wir nicht kennen. Alles, was äh, irgendwie ähm, unsicher erscheint, ähm, was wo wir nicht wissen, was uns passiert, wird abgespeichert als, machen wir lieber nicht. <lacht> Und die Mechanismen, wie sozusagen das Ego ist, also auch dieser Teil vom Gehirn, so sagt man dazu ganz oft in diesem, in diesem Mindset-Framework, ähm, also quasi der Teil von uns, der dazu da ist, uns quasi zu beschützen eigentlich, in, dieser, äh, in diesem Bild, ähm, überträgt es aber auch einfach auf heutige Situationen. Das heißt, ähm, es versucht immer, uns in Sicherheit zu halten. Und in Sicherheit zu halten bedeutet übersetzt einfach nicht bewegen, nicht irgendwie ähm, zu viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen und vor allen Dingen auch nicht rausgehen aus der Komfortzone. Weil in der Komfortzone, da kennen wir uns aus, da wissen wir, wie alles läuft. Da fühlen wir uns sicher. Das heißt, ganz oft sind limitierende Glaubenssätze einfach ein Instrument vom Ego, wo der das quasi wie so eine Akte aus der Schublade zieht und sagt, so heute, zack, machen wir hier, ja, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Ähm, ich bin noch nicht bereit, um irgendwie hier mich voll auf Social Media zu zeigen zack, auf den Tisch geknallt und man denkt sich, oh ja, ich fühle mich da noch nicht so bereit, ich bin da noch nicht so weit und dann lässt man es halt auch einfach, weil es fühlt sich nicht, ne das ist dann dieses, es fühlt sich nicht gut an und das ist dann genau, wo es Ego sagt, yes, gewonnen, wir bleiben hier auf unserer Couch und essen Eiscreme, so gefühlt, also wir äh, begeben uns nicht außerhalb der Komfortzone. Und das ist, was ganz oft immer wieder passiert. Und wenn man einfach anfängt, das zu hinterfragen und das zu beobachten, was äh, die limitierenden Glaubenssätze sind, und da kommen wir, gehen wir jetzt gleich noch tiefer drauf ein, wie erkenne ich die überhaupt, ähm, aber dann auch zu verstehen, dass diese Ursache, warum man die hat, wahrscheinlich sind, dass das Ego probiert, dass man einfach an der Stelle stehen bleibt, wo man gerade ist, weil alles, was sonst kommt, ist unbekannt. Und es ist ja auch unbekannt, nur was das Ego halt nicht weiß, und da müssen wir halt in so einen Dialog mit uns selber treten, ist, dass alles, was da auf uns wartet, außerhalb der Komfortzone, ist die Wachstumszone. Also alles, was da äh, noch auf uns wartet, sind die Felder, in denen wir wachsen können, in denen wir zur nächsten Version von uns selber werden, die dann auch all die Dinge, die wir vielleicht erreichen wollen, die wir uns wünschen, die wir uns als Ziel gesetzt haben, die Version von uns, die das alles hat, die ist nicht in der jetzigen Komfortzone. Weil in der jetzigen Komfortzone ist ja die Version, die wir jetzt sind. Das heißt, es ist, wenn man da so nachdenkt, ganz logisch, dass dieses Wachstum außerhalb der Komfortzone stattfindet. Und das kann sich auf alles Mögliche beziehen. Ne? Dass egal, welches Thema konkret bei euch gerade dran ist, das kann alles Mögliche sein, worauf sich das bezieht, aber das Wachstum ist immer außerhalb der Komfortzone. Und das Ego findet das aber unsicher und sagt dann äh, bestimmte Dinge, die lässt es dann immer wieder aufploppen. Und manche von diesen Glaubenssätzen sitzen sehr, 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 sehr tief. Das heißt, da ist es auch nicht, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, so schnell getan, dass man es einmal verstanden hat und direkt shiftet. Aber solche Sachen gibt es auch. Vor allen Dingen, wenn man quasi schneller wird, in diesem das zu verstehen, was man sich da selber gerade versucht zu erzählen. Und dass man dann sozusagen immer besser wird, das zu beobachten. Also das ist jetzt wirklich so die Kurzfassung, was aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu verstehen. Einfach, dass das auch einen Auslöser hat und dass das sozusagen auch eine Funktion hat. Weil natürlich ähm, sollten die früher nicht in diesen Wald reingehen alleine und äh, ne, sich da verloren gehen. Also du bist ja wirklich früher nur, konntest nur in diesem Verband von, dieser, von diesen Gruppen überleben. Und alles, da, was daraus hinausging, ne, auch die, die sind ja auch immer zusammen jagen gegangen und so weiter, ne war immer alles nicht nur gefährlich, sondern ganz oft auch tödlich. Und das ist einfach immer noch teilweise einfach in uns drin, diese Angst vor dem Unbekannten. Und das ist halt einfach wichtig zu verstehen. Dass aber natürlich heute das Ego nicht sagen kann, nee, geh nicht in den dunklen Wald, weil es gibt keinen dunklen Wald so also manchmal vielleicht schon, aber ne, übertragen halt nicht, sondern es ist dann Social Media, es ist die nächste Gagenverhandlung, es ist äh, der nächste Schritt XY, der eigentlich dran wäre, aber man sagt so, ah nee, ich weiß noch nicht und vielleicht äh, warte ich damit noch oder was auch immer. Ne? Das äh, können ganz viele verschiedene ähm, Sachen sein. Und eben auch diese ganzen Glaubenssätze, die aus dem Mangel herauskommen, wie zum Beispiel auch dass es gibt nicht genug Auftritte für alle Musiker. Ganz unabhängig davon, ob das in irgendeiner fiktiven Excel-Tabelle, die man vielleicht machen würde, wo man das alles reinschreiben würde, unabhängig davon, ob das vielleicht sogar faktisch wahr wäre, ist es in dem Moment trotzdem ein Instrument von dem Ego, womit wir halt einfach wieder stehen bleiben. Weil wir sagen, es bringt ja eh nichts, es gibt ja nicht genug. Und der Schiff, den ich da ähm, meiner Kundin, das war in einem Einzelcoaching, mitgegeben habe und den ich auch euch an der Stelle noch mitgeben möchte, was ist, wenn das gar nicht die Frage ist? Was ist das, wenn, wenn das, womit du dich in dem Moment beschäftigst, gar nicht die Frage ist, gibt es genug? Weil wie gesagt, das ist Ego-Talk, sondern die Frage ist einfach, an welchem Punkt stehe ich gerade und was sind die nächsten Aktionen, die ich mache für mich um meine Gigs, die nächsten drei, die nächsten fünf, die nächsten sieben, die auf mich warten, die da schon hinter der nächsten Tür stehen, weil es geht ja darum, dass ich meine nächsten Gigs bekomme. Wie bekomme ich die? Was ist meine nächste Aktion? Was ist meine nächste E-Mail? Wo ist mein nächster Anruf? Wo ist mein nächstes Live-Video? Was ist der nächste Action-Step, den ich mache? Und wie ist mein Mindset? Weil wenn mein Mindset nämlich ist, es gibt nicht genug, dann wird es auch nicht genug geben, dann werde ich das mir beweisen wollen. Und ich werde automatisch weniger machen. Ich werde es nicht richtig probieren, um mir damit selber zu beweisen, dass ich ja auch nichts bekommen habe. Das heißt, es ist sozusagen einfach an der, an der Stelle die andere, die Perspektive ist eine andere. Es geht nicht darum zu fragen, gibt es genug, weil es gibt für jeden das, was als nächstes dran ist. Das heißt, wir drehen das um. Und das ist so, und um das aber zu sehen, um die Tür aufzumachen und diese nächsten Möglichkeiten auch zu sehen, brauche ich auch dieses Mindset von, es gibt genau meine nächsten fünf Gigs, die warten da schon auf mich, ich muss da jetzt nur in Aktion gehen, das ist ein anderes Mindset. Und ich hoffe, dass es mit dem Beispiel nochmal ein bisschen klarer geworden, weil das auch solche Gedanken letzten Endes dafür sorgen, dass das Ego uns in der Komfortzone halten will. Und das ist wirklich so ein, also deswegen Core Principles, weil das ist so ein grundlegendes Ding, zu verstehen, wie diese Mindset-Themen uns sozusagen da im Griff halten. Vielen lieben Dank dir fürs Anhören der heutigen Folge. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freue ich mich wahnsinnig über deine Bewertung meines Podcasts bei iTunes oder über dein Follow bei Spotify.